0: Você está ouvindo o Plano de Leitura da Bíblia em Um Ano, apresentado pela ONZE, a 11ª Igreja do Evangelho Quadrangular de Colombo. Dia 327, 23 de novembro, semana 47. Novo Testamento 2 Pedro capítulo 1 Saudações de Pedro Eu, Simão Pedro, escravo e apóstolo de Jesus Cristo, escrevo esta carta a vocês que compartilham de nossa preciosa fé, concedida por meio da justiça de Jesus Cristo, nosso Deus e Salvador. Que vocês tenham cada vez mais graça e paz à medida que crescem no conhecimento de Deus e de Jesus, nosso Senhor. Crescimento na Fé Deus, com seu poder divino, nos concede tudo de que necessitamos para uma vida de devoção pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para si por meio de sua glória e excelência. E, por causa de sua glória e excelência, ele nos deu grandes e preciosas promessas. São elas que permitem a vocês participar da natureza divina e escapar da corrupção do mundo causada pelos desejos humanos. Diante de tudo isso, esforcem-se ao máximo para corresponder a essas promessas. Acrescentem a fé a excelência moral, a excelência moral o conhecimento, ao conhecimento o domínio próprio, ao domínio próprio a perseverança, a perseverança a devoção a Deus, a devoção a Deus a fraternidade e a fraternidade o amor. Quanto mais crescerem nessas coisas, mais produtivos e úteis serão no conhecimento completo de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas aqueles que não se desenvolvem desse modo são praticamente cegos, vendo apenas o que está perto, e se esquecem de que foram purificados de seus antigos pecados. Por isso, irmãos, trabalhem ainda mais arduamente para mostrar que, de fato, estão entre os que foram chamados e escolhidos. Façam essas coisas e jamais tropeçarão. Assim, sua entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo será acompanhada de grande honra. Prestem atenção às Escrituras. Portanto, sempre lhes lembrarei estas coisas, embora já as saibam e estejam firmes na verdade que lhes foi ensinada. E é apropriado que, enquanto eu viver, continue a lembrá-los. Pois nosso Senhor Jesus Cristo me mostrou que em breve partirei desta vida. Por isso me esforçarei para garantir que vocês sempre se lembrem destas coisas depois de minha partida. Porque não inventamos histórias engenhosas quando lhes falamos da poderosa vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Vimos com os próprios olhos seu esplendor majestoso. Quando ele recebeu honra e glória da parte de Deus, o Pai. A voz da glória suprema de Deus lhe disse, Este é meu Filho amado, que me dá grande alegria. Nós mesmos ouvimos essa voz do céu quando estávamos com ele no monte santo. Além disso, temos a mensagem que os profetas proclamaram, que é digna de toda confiança. Prestem muita atenção ao que eles escreveram, pois suas palavras são como lâmpada que ilumina um lugar escuro. Até que o dia clareie e a estrela da manhã brilhe no coração de vocês. Acima de tudo, saibam que nenhuma profecia nas escrituras surgiu do entendimento do próprio profeta. Nem de iniciativa humana. Esses homens foram impulsionados pelo Espírito Santo e falaram da parte de Deus. Antigo Testamento Profetas Maiores Livro de Jeremias, capítulo 41 O assassinato de Gedalias Em outubro daquele ano, Ismael, filho de Netanias e neto de Elisama, que era da família real e que havia sido um alto oficial do rei, foi a Mispá com dez homens para se encontrar com Gedalias, filho de Aicã e neto de Safã. Enquanto faziam uma refeição juntos, Ismael e os dez homens se levantaram de um salto, puxaram suas espadas e mataram Gedalias, que o rei da Babilônia havia nomeado governador. Ismael também matou todos os soldados judeus e babilônios que estavam com Gedalias em Mispá. No dia seguinte, antes que alguém soubesse do assassinato de Gedalias, oitenta homens chegaram de Siquém. Siló e Samaria, para adorar no templo do Senhor. Tinham raspado a cabeça, rasgado as roupas e se cortado e traziam ofertas de cereal e incenso. Ismael, filho de Netanias, saiu de Mispah e foi ao encontro deles, chorando ao longo do caminho. Quando os encontrou, disse, Venham e vejam o que aconteceu a Gedalias, filho de Aicã. Assim que todos entraram na cidade, Ismael e os homens que o acompanhavam mataram setenta deles e jogaram os corpos numa cisterna. Os outros dez sobreviveram, pois haviam convencido Ismael a soltá-los ao prometer-lhes trazer os suprimentos de trigo, cevada, azeite e mel que haviam escondido. A cisterna em que Ismael jogou os corpos dos homens que ele assassinou era a grande cisterna cavada pelo rei Asa, quando ele fortificou a cidade para se defender de Baasa, rei de Israel. Ismael, filho de Netanias, a encheu de cadáveres. Então Ismael prendeu as filhas do rei e outras pessoas que Nebuzaradã, capitão da guarda, havia deixado em Mispá aos cuidados de Gedalias. Ismael partiu para a terra de Amon, levando os prisioneiros. Quando Joanã, filho de careá e os outros comandantes que o acompanhavam souberam dos crimes de Ismael, reuniram todos os seus soldados e partiram para lutar contra ele. Eles o alcançaram no grande de perto de Gibeon. O povo que Ismael tinha capturado gritou de alegria quando viu Joanã e os outros comandantes. Todos os prisioneiros de Mispa escaparam e começaram a ajudar Joanã. Enquanto isso, Ismael e oito dos homens que estavam com ele escaparam de Joanã e foram para a terra de Amon. Então Joanã, filho de Careá, e os outros comandantes levaram todo o povo que tinham resgatado em Gibeon. Os soldados, as mulheres, as crianças e os oficiais do palácio que Ismael havia capturado em Mispa depois de matar Gedalias. Foram todos para o povoado de gerut perto de Belém, de onde planejavam fugir para o Egito. Tinham medo daquilo que os babilônios fariam quando soubessem que Ismael havia assassinado Gedalias, o governador nomeado pelo rei da Babilônia. Livro de Jeremias, capítulo 42 Advertência para permanecer em Judá Então todos os comandantes dos grupos de soldados, incluindo Joanã, filho de Careá, e Gesanias, filho de Osaías, e todo o povo, desde o mais humilde até o mais importante, procuraram o profeta Jeremias e disseram, Ore por nós ao Senhor, seu Deus. Como pode ver, somos apenas um pequeno e humilde remanescente comparado ao que éramos antes. — Ore para que o Senhor, seu Deus, nos mostre o que devemos fazer e para onde devemos ir. — Está bem, disse Jeremias. — Orarei ao Senhor, seu Deus, como vocês pediram, e lhes direi tudo o que ele responder. Não esconderei nada de vocês. Então disseram a Jeremias, — Que o Senhor, seu Deus, seja testemunha verdadeira e fiel contra nós, se não obedecermos a tudo que ele nos ordenar. Quer suas ordens nos agradem, quer não, Obedeceremos ao Senhor, nosso Deus, a quem o enviamos com nossa súplica. Pois, se obedecermos ao Senhor, nosso Deus, tudo irá bem para nós. Dez dias depois, o Senhor enviou sua resposta a Jeremias. Então o profeta chamou Joanã, filho de Careá, os outros comandantes e todo o povo, desde o mais humilde até o mais importante, e disse-lhes, Vocês me enviaram ao Senhor, o Deus de Israel, com seu pedido, e esta é a resposta. Se ficarem nesta terra, eu os edificarei e não os derrubarei. Eu os plantarei e não os arrancarei, pois lamento pela calamidade que trouxe sobre vocês. Não precisam mais ter medo do rei da Babilônia, diz o Senhor, pois eu estou com vocês. Eu os salvarei e os livrarei das mãos dele. Terei compaixão de vocês e farei que ele também tenha e permita que fiquem nesta terra. Mas, se vocês se recusarem a obedecer ao Senhor, seu Deus, e se disserem, Não ficaremos nesta terra? Iremos para o Egito onde não há guerra, nem convocação para lutar, nem fome, e ali viveremos. Então ouçam a mensagem do Senhor para o remanescente de Judá. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel. Se vocês estão decididos a ir para o Egito e morar lá, a guerra e a fome que tanto temem os alcançarão e ali vocês morrerão. Isso é o que espera todos que insistirem em partir e morar no Egito. Sim, morrerão por guerra, fome e doença. Ninguém escapará da calamidade que trarei sobre vocês. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel. Assim como derramei minha ira e minha fúria sobre os habitantes de Jerusalém, também as derramarei sobre vocês quando entrarem no Egito. Serão objeto de condenação, horror, maldição e zombaria. Nunca mais verão sua terra natal. Ouça, ó remanescente de Judá. O Senhor lhes disse, Não vão para o Egito. Não se esqueçam dessa advertência que hoje lhes dei, pois vocês não foram honestos quando me enviaram para orar ao Senhor, seu Deus, por vocês. Disseram, Diga-nos tudo o que o Senhor, nosso Deus, falar, e nós o faremos. Hoje lhes disse exatamente o que ele falou, mas vocês não obedecerão ao Senhor, seu Deus, como não lhe obedeceram no passado. Estejam certos, portanto, de que morrerão por guerra, fome e doença no Egito, para onde insistem em ir. LIVROS POÉTICOS Livro de Salmos, capítulo 139 Ao Regente do Coral, Salmo de Davi Ó oh, Senhor, Tu examinas meu coração e conheces tudo a meu respeito. Sabes quando me sento e quando me levanto. Mesmo de longe, conheces meus pensamentos. Tu me vês quando viajo e quando descanso. Sabes tudo o que faço. Antes mesmo de eu falar, Senhor, sabes o que vou dizer. Vais adiante de mim e me segues põe sobre mim a tua mão. Esse conhecimento é maravilhoso demais para mim. É grande demais para eu compreender. É impossível escapar do teu espírito. Não há como fugir da tua presença. Se subo aos céus, lá estás. Se desço ao mundo dos mortos, lá estás também. Se eu tomar as asas do amanhecer, se habitar do outro lado do oceano, mesmo ali tua mão me guiará e tua força me sustentará. Eu poderia pedir à escuridão que me escondesse e à luz ao meu redor que se tornasse noite. Mas nem mesmo na escuridão posso me esconder de ti. Para ti, a noite é tão clara como o dia. Escuridão e luz são a mesma coisa. Tu formaste o meu interior e me teceste no ventre de minha mãe. Eu te agradeço por me teres feito de modo tão extraordinário. Tuas obras são maravilhosas, e disso eu sei muito bem. Tu me observavas quando eu estava sendo formado em segredo, enquanto eu era tecido na escuridão. Tu me viste quando eu ainda estava no ventre. Cada dia de minha vida estava registrado em teu livro. Cada momento foi estabelecido quando ainda nenhum deles existia. Como são preciosos os teus pensamentos a meu respeito, ó Deus. É impossível enumerá-los. Não sou capaz de contá-los. São mais numerosos que os grãos de areia. E, quando acordo, Tu ainda estás comigo. Ó oh Deus, quem dera destruísse os perversos. Afastem-se de mim, assassinos. Eles blasfemam contra Ti. Teus inimigos usam Teu nome em vão. Acaso, Senhor, não devo odiar os que Te odeiam? Não devo desprezar os que se opõem a Ti? Sim, eu os odeio com todas as minhas forças, pois Teus inimigos são meus inimigos. Examina-me, ó Deus, e conhece meu coração. Prova-me e vê meus pensamentos. Mostra-me se há em mim algo que te ofende e conduza-me pelo caminho eterno. Versículo da Semana Lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. 1 Pedro 5:7. Lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. 1 Pedro 5:7. Lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. 1 Pedro 5:7.